0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de apague y vámonos el show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla Paco Lozada, agradecido por el respaldo que nos dan toda la semana al podcast de Apag y Vámonos el Show. Les recuerdo que nos pueden seguir en las diferentes plataformas Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn. Ahí usted consigue el podcast de Apag y Vámonos el Show. Por ahí están Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez y el hombre de los siete piquetes, José Raúl Torres. Saludos muchachos.
1: Saludos Paco, saludos Toño, saludos Dante. Y saludo a todas esas personas verdad, que nos siguen siempre. Un abrazo desde verdad, soy puertorriqueño, pero desde aquí, desde Washington DC. Este, te voy a decir algo, Paco. La verdad es que ya debemos cambiar este intro y sacar a Luisito la presentación al principio, porque es que ese hombre nunca está. ¿Para qué vamos a mencionar a Luisito que si <risas> nunca está? Yo no sé si los muchos están de acuerdo conmigo, pero, pero ya es todo una fuerte de respeto. Pero nada, no, un abrazo Yo, yo, a todos yo y estoy, sigo, estoy
2: de acuerdo. Estoy de acuerdo, de verdad, estoy de acuerdo y te digo más, ya hay que penalizarlo, ya hay que penalizarlo, porque ya yo, ya yo no sé ni qué excusa más darle a, la, a, lo, a las personas que nos escuchan aquí de todo el mundo, porque todas las semanas siempre venimos con una excusa diferente y ya, ya, ya yo no sé con qué venir, pero amigo, eso allá Paco y la gerencia se encargarán de, de, de firmar las penalidades y toda esa cuenta, así que muy buenas a todos, Paco. Toñito por ahí, el gran Pitín, el gran cuameño ausente Luisito Vázquez. No sabemos dónde está. Y nada, eh, añadiendo a lo, de, a lo de José Raúl, eh, contento por eso por ese apoyo que nos están dando la gente. Y, y, y gracias. Y, y como siempre, como siempre digo en todos los podcasts, este cualquier comentario que tengan sobre o sea, que podamos eh, de, de alguna forma eh, mejorar para para poderle satisfacer eh, las necesidades de todos en el ámbito deportivo pues eh, siempre son bien bienvenidas así que más para adelante,
1: oye Paco y, y Dante y Toño perdona interrumpa, yo quiero también darle un saludo a Bebo que yo creo que policía desde Milwaukee, Wisconsin, fanático número que uno. hay que darle, hay que darle el premio de fanático del año de nuestro podcast lo ha demostrado estos días subió un video, de eh, yo no sé si verdad ustedes todos conocen de que spotify estos días subió uno, uno <ríe> es, es, es como eh, unos top 5 de todo lo que tú has es, escuchado es un resumen
0: un resumen de lo que has escuchado a través de spotify durante todo el año tus podcast favoritos tus artistas favoritos tu canción favorita, y él hace un, un resumen, y, y lo puedes compartir en las diferentes plataformas, redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, y es un resumen de todo lo que tú has escuchado a través de Spotify. Eh, al final de este año, ya ya comenzó a enviarle resumen a los usuarios.
1: Y pues, veo José Santiago. Lo, lo, lo puso en su, en su red de Instagram y apareció Apaga y Vámonos el Show como el top uno de todos sus podcasts. Por encima de podcasts bien reconocidos eh, a nivel ¿verdad? de Puerto Rico y a nivel mundial. Así que para mí es el fanático del año de Apaga y Vámonos el Show.
0: Bebo el Duraco, así que saludos para Bebo allá en Wisconsin. El Caballo. Toñito Cruz, saludos.
3: Saludos, Paco, Saludos a Pitín, Saludos a Dante, que están hoy como que medio filosóficos. Yo no sé qué le pasa a estos muchachos. No, muchachos,
0: Dante se tiene unas palabras de domingo ahí.
3: No, 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 está más inspirado, está más inspirado que... Pero tú sabes que, qué, pero el... tú sabes qué,
2: no lo quieren admitir, pero les gusta.
3: Eh, y un saludo ahí a, ella, yo sí lo voy a saludar, aunque ustedes no lo saluden, a Luis Vázquez Morales. Saludo a todos los que nos escuchan semana tras semana, a mi hermano Luisito. Saludos de corazón, siempre lo esperamos. Saludos Paco y saludos a los que han hecho de este podcast el podcast número uno de deporte en todo Puerto Rico, papá, y vamos.
2: Ya, lo que Lambón, bon, te escuchaste ahí saludando a Luisito, brother. Los ya, saluda brother. porque es fanático de los
3: mes, Ese es mi hermanito, ese es mi hermano. Eh, el hermanito porque es fanático de
2: los men. Man. No, 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 no. Todos tan equivocado. yo soy el tipo sincero. Bueno, Pitín, yo también quiero mandarle un saludito al gran Cristian David, nuestro amigo, nuestro hermano allá desde nuestra tierra, como Puerto Rico. Fanático también, número uno de Apagí, vámonos, el show. Eh, básicamente, siempre que sacamos un episodio nuevo, ahí está fielmente esperando para escucharnos. Así que, Cristian... Desde bien lejos te mandamos el saludo, que pases una feliz Navidad y gracias por el apoyo, mi
1: hermano. No, de verdad que sí, se me, se me había olvidado de esa antes, pero Cristian Davi nos sigue semana tras semana, nos pone, nos pone, ¿verdad?, los lo, lo Twitter, eh, nos en los Twitter eh, y la verdad hay que darle un abrazo y el, el, tipo, el tipo es un, un fiel fanático de, de nuestro programa el dueño de panadería eh,
2: sí Santos Bakery, y, y, oficial al oficial del país, vámonos al show, papá. Día de pago, cobra, cobra el auspicio. Algo, dueño
3: dueño de Si Santos Bakery. Y nosotros lo vamos a cobrar. Nosotros lo vamos a cobrar, <risa> a cobrar,
1: así que un abrazo. Gracias, gracias. Saludos
0: yo, saludos bravo. a él y saludos a todos ¿verdad? los que han apoyado este podcast y quiero enviar un saludo a los amigos de República Dominicana que esta semana estuvimos entre los rankings de Spotify en la hermana República Dominicana. Así que gracias a ellos por el apoyo y en México hemos tenido un crecimiento del 150 por ciento. Así que gracias tanto a los amigos de República Dominicana como en México y a los demás amigos del resto de los países donde se han escuchado el podcast. Bueno, vamos a entrar entonces en lo que nos toca. La semana pasada habíamos eh, estado conversando sobre los movimientos que habían hecho distintos equipos de la NBA, entre ellos Los Ángeles Lakers. Esta semana eh, salió de que LeBron James firmó una extensión de contrato. También lo hizo Anthony Davis. Así que los ya los Lakers aseguraron por lo menos a sus dos principales jugadores por varias temporadas pero otra noticia que rompió esta semana y jamaqueó el palo de la NBA fue el cambio entre los Wizards y los Rockets, donde el equipo de Houston envió a Russell Westbrook al equipo de Washington y Washington envió a John Wall al equipo de Houston. Un cambio que en términos de contrato, bastante similar. Dos jugadores con contratos multimillonarios en la NBA. John Wall lleva casi dos años sin jugar debido a lesiones serias que, que ha estado sufriendo. Hay quienes dicen que lo han visto en, en las prácticas recientes y se ha visto muy bien pero hay que, eso hay que verlo verdad una vez regrese a, a cancha no es el mejor el mejor tirador John Wall no es un gran tirador de la de tres puntos pero pasa muy bien el balón mueve muy bien el balón eh, si sí depende su juego de la explosividad hay que ver si estas lesiones le pueden afectar en ese desempeño en el área de juego vamos a ver cómo se ajusta verdad jugando ahora junto a, a James Harden en ese equipo de Houston entiendo que es un jugador que pasa más el balón que Westbrook no que se desprende un poco más del balón que lo que hacía Westbrook pero también es un jugador principal en, lo era en Washington, ahora vamos a ver cómo se acopla jugando con con Harden en Houston. Tiene 28 años, fue el pick número uno allá en el año 2010, ha ido 5 veces al juego de estrella, promedia 19 puntos durante su carrera, 9.2 asistencias y 4.3 rebotes, tira 32% del área 3 puntos, fue All NBA 2016-2017 en esa temporada, All Defensive Team 2014-2015, so que defensivamente es muy buen jugador y también perteneció al All Rookie Team en en el año 2010-2011. Aquí la, la clave para mí es tan saludable está John Wall para ver si ayuda a ese equipo de, de Houston aunque yo pienso que ya con esta movida de Westbrook, Houston saliendo de Westbrook el reloj está corriendo y va a ser cuestión de tiempo de que también en algún punto se desprendan de, de James Harden, aunque ellos lo nieguen y digan que quieren eh, dejar a Harden en el equipo, yo pienso que a la larga ese eh, cambio va a venir, hay que ver cómo se desempeña Harden, si empieza entonces a, a jugar mal, a, a hacer todo lo posible para que Houston lo mueva, y en el caso de Westbrook son 32 años, 9 veces al juego de estrella, dos veces campeón en anotaciones, ha sido MVP, promedia 23 puntos, 8.3 asistencia, 7.1 rebotes tira 30% del área 3 puntos eh, ha sido 9 veces All-NBA, ha tenido verdad, ha estado más saludable y ha perdido menos tiempo de juego que lo que ha hecho Elton World. vamos a ver cómo se complementa entonces con Bradley Bill, que sin duda va a ser la figura principal en este equipo de, de Washington y se había mencionado en varias ocasiones de que habían equipos interesados, entre ellos Golden State, entre ellos Brooklyn estaban detrás de Bradley Bill, pero parece de que entonces Washington le va a apostar a Bradley Bill, salen de John Wall se van a quedar con Bill como su figura principal, y veremos si el juego de Westbrook que es un juego de retener mucho el balón mucho tiempo, el balón en sus manos, no le afecta entonces a la producción de, de Bradley Bill. Algo positivo de Westbrook es que es un trabajador, un jugador que le gusta trabajar mucho eh, no, nadie puede decir nada negativo de Westbrook más allá, verdad de, de que, que retenga mucho el balón y que en los playoffs pues no se desempeñe como lo hace la temporada regular y que su tiro largo no es el mejor, y eso pues muchas veces no lo lleva a conseguir el éxito pero de que es un fajón y es un gran trabajador en cancha y en las prácticas, eso sí John Wall, pues a veces no es el mejor trabajador en cuanto a su físico y preparación, sí tiene un jugador con grandes habilidades, pero en overall yo entiendo que es un cambio bastante parejo para los dos equipos, aquí ninguno gana, ninguno pierde, entiendo que se van a quedar igual vamos a ver cómo se desempeñan, yo no creo que la llegada de Westbrook vaya a poner ese equipo de Washington en el tope en la, en la conferencia del Este, tienen otros equipos ahí es muy superiores al de Washington, sí quizás pueden cobrarse ¿verdad? en ese octavo lugar a, a playoffs Y en el caso de Houston, pues, hay que ver qué tan saludable está John Wall. Igual es una conferencia bien dura y no creo que lleve ese equipo de, de Houston de donde estuvo la temporada pasada a ser un equipo eh, contendor al campeonato. ¿Qué les parece a ustedes este movimiento?
1: Bueno Paco, eh, eh, de acuerdo en la mayoría de las cosas, el eh, único que estoy desacuerdo es en en el, el cambio, eh, tú acabas de decir de que para ti un cambio este even. Para mí no lo es. Eh, voy a empezar por, por el equipo de Washington. Yo creo que Washington fue el ganador en este cambio. Eh, ya que, como, como tú acabas de decir, Westbrook es un competidor. El tipo entrena. El tipo es bien orgulloso de sí mismo. Yo estoy seguro que Westbrook va a tener una temporada como las que tuvo a Jan Casey. De hecho, el año pasado no fue una mala temporada. Quizás la lesión que tuvo al principio y, y esto de acoplarse con Harden lo, se tardó un poquito, pero vimos que luego de unos 20 juegos, Westbrook volvió a tener los números. de hecho, llegó un momento a tener mejores números que James Harden. Estoy seguro que Westbrook Va a trabajar con su fico, físico ya lo trabajo y va a tener un gran, una gran temporada al lado de Bradley Bill. Creo que este este esta combinación de Bradley Bill y Westbrook es mucho mejor que la de Harden. ¿Por qué? Porque Westbrook es un jugador que eh, es un jugador que necesita tener más la bola en, en, ¿verdad? en el juego y Harden prácticamente es también es el mismo jugador, al igual que Westbrook, que mantiene mucho el balón en su, en su juego. Bradley Bill, contrario a Harden, eh, es un jugador que no necesita tanto el balón. Yo creo que en la área de las asistencias, Westbrook va a tener muchas más oportunidades y, y va a tener mejores números en ese renglón de asistencia con un Bradley Bill al lado que con un Harden. Eh, por otro lado, eh, con, con el equipo de Houston teníamos a Harden, pero también teníamos un Covington. Llegamos a tener a Capela en algún momento. Teníamos a, a Gordon. Este equipo tenía muchos tiradores. Si tú ves el equipo de Washington después de Bradley Bill. No hay mucho. O sea que esta combinación sabemos que va a salir todo. La mayoría del juego con 60 o 70 puntos prácticamente por juego. Yo creo. Que eso es conveniente cuando tienes un Westbrook. Porque Westbrook es un jugador que como vuelvo vuelvo y digo. Necesita tener mucho el balón para desempeñarse. Lo vimos en OKC. Yo creo que Washington necesitaba Westbrook. ¿Por qué? Porque es una franquicia que ya lleva años fuera de las playoffs Y entiendo que franquicias como Washington. Ciudades grandes como Washington. No voy a mencionar a Nueva York. Bendito sea Dios. Pero Washington, Miami, Los Ángeles, Chicago. Son son franquicias que tú, aunque no ganes el campeonato, tú, tú al menos tienes que mantenerte en la pelea, entrar en unas playoffs, poner tu equipo competitivo para que todos estos fanáticos ¿verdad? sigan apoyando tu equipo. Y eso fue lo que hizo este año este, el equipo de Washington con este cambio. Estoy seguro que el equipo de Washington va a estar entre los primeros ocho y no tan solo en el estado de posición. Estoy casi seguro de que este equipo puede estar hasta en los primeros seis puestos. Y es buenísimo después de ¿cuántas? Tres temporadas fuera. John Wall lleva prácticamente tres años fuera. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo vi a John Wall. Ahora vamos a hablar de Houston, ¿verdad? Houston, yo creo que es un equipo que tiene que olvidarse de todo. Tiene que olvidarse de esta temporada. Tiene que olvidarse de la temporada que viene y tratar de empezar una reconstrucción. Tuviste a Westbrook. Tuviste a Chris Paul, tuviste este, esos grandes contratos y no, no pudiste pasar, no, no llegaste ni a la NBA Finals. Entonces, ahora tienes un Harden disgustado, ya saliste de Westbrook, ¿Por qué traes a un John Wall? Yo, yo creo que el único, el, los únicos que piensan de que esta combinación de John Wall con Harden tienen la oportunidad de ganarle un equipo de los Lakers, un equipo de los Clippers, un equipo de Denver, un equipo de Golden State, es la gerencia de Houston. Yo en verdad, en mi, en mi opinión es que Houston tenía que salir de Westbrook, buscar picks, hacer lo que hizo el equipo de OKC, al igual que con Harden, también cambiaron a Covington. O sea, no sé cuál es el rumbo que quiere tomar este equipo. O es la reconstrucción o es mantenerte un equipo competitivo. O hacer lo mismo de todos los años. Yo entiendo que la decisión fue mala de la gerencia. Yo hubiese cambiado a Westbrook, traído, traía Pix. Picks. Ahora Harden lo cambiaba quizás esta temporada o la que viene. whatever. También traía picks. Y de aquí a 3, 4 años volvía a montar un, 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 un super equipo. Entiendo que Washington salió ganando en este cambio. Este equipo de Washington va a estar metido en la pelea. No va a ganar el este. Pero sí está seguros seguro que va a estar metido en la pelea y va a mantener a sus fanáticos contentos porque Westbrook va a tener una temporada de MVP. Desde ahora lo firmo, top five de la liga este año en la votación del MVP. Este equipo de Washington se va a meter en la pelea y los fanáticos de Washington van a estar contentos con esta adquisición.
0: Antes de ir con Dante y con Toño, deben corregir la edad de John Wall, son 30 años. Y un comentario que iba a ser rapidito, por ahí se dice que aparente legalmente John Wall es de estos jugadores que le gusta mucho el jangueo. El y estar de discoteca en discoteca y para arriba y para abajo. Así que vamos a ver cómo le va en Houston. Y quiero pensar que esos comentarios que está, que está haciendo José Raúl no es porque él vive en Washington. No me esté hablando como fanático. Pues ya se no, tiró no, el charco no, ahí. Es... MVP, top no, ya, 6 de ya, la Liga del yo, ya, este.
1: Ayer, si <ríe> no, no es ya. eso. Lo que pasa es que la gente se olvida de que hace dos años atrás Westbrook fue el MVP de la Liga hace tres años, perdóname. Hace tres años atrás fue el MVP de la Liga en Liga con un triple doble, promediando un triple doble. Y mucha gente, yo, yo veo que como que ese cambio, oh, Westbrook va a llegar a Washington, quizás de una posición 13 van a subir a una 11 o 10. Y yo, oye, este equipo estuvo a ley de entrar. Ellos, ellos terminaron yo creo que el noveno el año pasado, si más no recuerdo. Con un Brandy Bill lastimado en los últimos, los últimos, quizás eh, eh, 10 o 20 juegos. De hecho, eh, yo creo que él no participó en los últimos 10 juegos. No recuerdo. La cuestión es que añades a un, a un, a un jugador como Westbrook en una conferencia que, aunque verdad, a, a su, 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 su nivel de, compet de competitividad ha subido, pero saliste del West. No es lo mismo el West, sigue siendo la, el West un poco más competitivo que era este. Yo estoy seguro que este equipo de Washington al menos va a estar en la séptima posición de esa conferencia. Bueno, yo no tengo que abogar mucho. Prácticamente
2: tiene la misma línea de pensamiento que eso, Raúl. Eso y estoy. Bueno, tengo que ver porque no, no he buscado, realmente no he buscado la información, pero esta movida de esta movida de, de Houston. Eh, yo imagino que tuvo que ver muchísimo con el con el contrato que tiene Westbrook obviamente. No no sé de cuánto es el contrato de John
0: Wall. Bueno, pero el contrato de pero, John Wall es idéntico prácticamente.
2: Pero pero él es, pero yo creo que él es agente libre el año que viene, ¿verdad?
0: No, no, no. No, no. ¿No son agentes. Ah, pues bueno.
2: Pues de verdad que Houston metió las patas. Porque yo realmente pensaba que, que esta movida de Houston fue porque ya John Wall prácticamente estaba eh, tocando la agencia libre y lo que le daba una profundidad a su, a su sala de cap ya saliendo de un contrato pesado como el de Westbrook que tiene que, sí, que tiene como dos o tres años más en el contrato entonces pues tú haces un cambio por un jugador que posiblemente toque a la agencia libre y este estén en plan de reconstrucción que puede suceder también como dice José Raúl, que él no entiende esa movida pero como está. tengo
0: aquí no te la... lo, lo, los numeritos y perdóname, los numeritos de los contratos eh, a Westbrook tiene 20, temporada 2020-2021, 41.3 millones. Temporada 2021-2022, 44.2 millones. Y 2022-2023, 47 millones. Tres años. Y en el lado de John Wall, 41.2 millones 2020-2021. 44.3 millones 2021-2022. Y 47.3 millones 2022-2023.
2: Estamos hablando de mucho dinero Paco yo, yo de verdad yo no sé Yo creo que llegaron las navidades temprano al NBA Porque de verdad que wow Bueno pues mira Como te digo el, el, La semana pasada habíamos hablado de esto Pero era en el caso de yanis Antetokounmpo Pero eh, Las posibilidades no es que son Extremadamente altas como la puede ser la de Houston Yo creo que Houston va A probar nuevamente eh, Con otro jugador Al lado de Harden no, no, de verdad que no sé cuánta, cuántas combinaciones está buscando hacer Houston para tratar de, de mantener cómoda Harden, yo creo que ahí es tiempo de move on, salir de Harden y empezar el modo de reconstrucción, pero eh, dependiendo de cómo vaya la temporada no dudes que para antes del, del bueno, no hay juego de estrellas este año pero usualmente la fecha del juego de estrellas de, de los cambios para esa fecha este no dudes que salgan de los dos. Es una, es una alta posibilidad de que pueda pasar. Eh, porque usualmente en esos momentos la gente está como los locos haciendo cambios. Y eh, hay que ver el desempeño de John Wall, porque si John Wall tiene un buen desempeño en el equipo, probablemente puedan conseguir unos buenos picks por ellos, unos buenos jugadores. Eh, por el lado de Washington, esto pues le, 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 le salió bien, porque como dice José Raúl, tiene dos jugadores jóvenes y atléticos, que como es Bill y como es y como es Westbrook, que te ayudan mucho en el en el, en el juego de transición. Y también Washington es una ciudad, o sea, estamos hablando de la capital de los Estados Unidos, es una ciudad, una ciudad llamativa, y a Westbrook le gusta mucho eso también. Westbrook es un tipo trabajador, pero le encanta. A Westbrook le gusta estar en los medios muchísimo. Y esto es básicamente un buen mercadeo para él y la franquicia se beneficia porque de seguro el mercadeo eh, va a subir. Pero sí, entiendo que Washington ganó en este cambio. este Deben estar los primeros puestos, como dice José Raúl, bueno, en los primeros ocho puestos para, para, para pasar a, la, a los playoffs. Y el equipo de Houston no, aún con esta movida no lo veo no lo veo sólido en el oeste. Así que... Vamos a ver qué pasa, pero pero pa, pa, ahora mismo me gusta esa combinación de, de Westbrook y, y Brandon Lee. Bueno, yo lo veo, Paco, difiero un poco con los
3: muchachos, yo lo veo como este cambio que se ha dado muchas ocasiones de dos superestrellas que no han dado los resultados esperados en los equipos y cambia superestrella por superestrella a ver qué sucede. A lo, a lo mejor un cambio de ambiente entre estos jugadores eh, un cambio de filosofía de juego, un cambio de, de gerencia, de filosofía administrativa, un cambio de ambiente, como dice este Dante de Ciudad, eh, a lo mejor logra dar ese clic que necesitan estos jugadores para convertirse en esos líderes que van a llevar a ese equipo al próximo paso. Eso es lo que yo veo, porque no es la primera vez que se, se hacen cambios así de superestrellas y, y cambios, como ustedes dicen, de contratos similares, jugadores similares, cuando John Wall está sal saludable. O sea, sabemos la calidad de jugador que es. Pero yo veo este cambio, como, como dije, ese cambio de, de dos superestrellas que no estaban consiguiendo los resultados esperados en sus equipos y vamos a cambiarlo para ver si un cambio de ambiente eh, logra, logra cambiar la mentalidad o cambiar ese switch eh, o, o darle ese, ese extra que necesitan estos jugadores para llegar o llevar esos equipos más allá. Así que yo lo veo. Es un cambio de impacto, pero un cambio entre, entre iguales, entre parejos, que más bien de, de bajar nóminas o de, de poner un equipo más fuerte o más competitivo, que sí este eh, lo hace, pero más, más yo lo veo como un cambio, un cambio de ambiente, buscando los equipos salir de aquellos jugadores en que invierten dinero y no, no, no significan o, o no son este de acuerdo a su filosofía de juego Que no encajan en su equipo Eso es todo lo que yo veo
0: Yo creo que en el caso de, de Houston Si finalmente ellos van a salir de Harden Ellos deben estar cruzando los dedos De que John Wall regrese saludable Tenga una buena temporada Y logren entonces moverlo hacia adelante eh, Por piezas para el futuro o Cualquiera que sean sus planes Porque si John Wall... Eh, Dios no lo quiera, vuelve y se lastima. Va a seguir perdiendo valor en el mercado. ¿Y qué tú vas a hacer con ese contrato y con un jugador que no ha podido pisar la cancha en varios años? Y que entonces tú lo traigas y se te vuelva a, a lastimar. No creo que eso es lo que Houston desea. Y para mí, la clave del cambio va a ser, ¿verdad? La salud de, de John Wall. Pero Paco, te pregunto, ¿vos?
1: supongamos que uh, Wall tiene una temporada saludable, una temporada buena como, como la tuvo allá en, en Washington. Tú ves este equipo por encima de los Lakers, por encima de los Clippers, por encima de Denver y por encima, me atrevo a decir, del mismo Finney y Golden State ahora mismo.
0: No, 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 Con un
1: no, no, saludable. No, 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 no. Pues entonces es lo que yo digo. Si tú vas a hacer un riesgo así, es contando de que tú, sabes, eh, estés al nivel de estos equipos, pero haces un riesgo está de esta magnitud para, para tal más o menos igual que el año pasado o quizá peor. No, no entiendo esa movida de Houston. En, ese, ¿verdad? en esa parte.
0: Y, y se puede decir, ¿verdad?, que es, es más riesgosa porque no sabemos cómo, cómo va a venir John Wall.
1: Exacto, por eso. Por eso te digo, eso es contando de que Wolfe es saludable y, que, y de que sea el mismo Wall de antes. Porque el de Westbrook yo lo pude entender porque... Entiendo que la gerencia de ober esta combinación de Chris Paul y Harden no está funcionando, no está llevando al mismo sitio siempre. De Westbrook. De, de, exacto, de Westbrook y, y Chris Paul. Por eso mismo. Cuando trajeron a Westbrook, ah, dije, perdóname, este, Chris Paul y Harden, ¿verdad? Cuando traen a Westbrook y salen de Chris Paul, pues se entiende porque ¿Sabe? El equipo no, 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 había, no había llegado a su propósito, que era la, a la NBA Finals. Pues tú haces ese tipo de cambio cuando tú ves que esa no está funcionando esa química. Traes a Westbrook, al principio mucha gente dijo: Eso no va a funcionar, pero ah, había mucha, muchas personas que, que creían que, que sí podía funcionar. De hecho, eh, este equipo, llegamos a pensar un momento que, que sí, mira, este equipo es el que le puede ganar a la ley, este equipo es el que le puede ganar a los dos equipos de ley. Lo pensamos, el que me diga que no verdad. Eh, yo creo que, 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 que está mal. Eh, en algún momento de la temporada del año pasado, pensamos todos pensamos de que Houston tenía esta oportunidad. Pero ahora mismo, con este elenco que trae el equipo de Houston, yo, yo estoy casi seguro que, que ni un top five de, del West ahora mismo es ese equipo, con un West saludable.
2: Para, para mí también, no solamente yo creo que es en el ámbito de de las posiciones de, del equipo como tal José Raúl pues esa puede ser una obviamente pero para mí también es en la posición que ellos se encuentran en, 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 en Texas como tal pues acuérdate que tú tienes un rival directo que es Dallas y esto, y esto también tiene que ver mucho acuérdate que ahora mismo el equipo de Dallas es el equipo que está subiendo y es el equipo que se está llevando todo el mercadeo porque San Antonio está abajo, San Antonio está en plan de reconstrucción y Houston está a un paso de hacerlo. También entiendo que eso también para, para motivos de rivalidades, este equipo de Houston no se quiere quedar atrás porque ellos saben ¿no? que si esto no funciona este año, el equipo el equipo que cuando tú mires para Texas, el equipo que tú vas a ver es la representación más a ser los Mavericks.
0: Entonces pues dejando el tema de Westbrook y John Wall, vamos a hablar de los Celtas de, del equipo de Doño, de, de Doñito los Celtics que eh, finalmente lograron eh, no perder a Hayward por nada sino que lograron eh, conseguir un, un trade exception que eso le da la oportunidad de adquirir un jugador que esté en el rango me parece que de entre 27 a 30 millones de, de dólares sin tener que dar contratos que macheen esa cantidad de dinero al equipo de donde logren obtener ese jugador Así que finalmente, pues parecía que le iban a perder por nada, pero lograron obtener algo a cambio eh, desde Charlotte por el Hayward. Salieron de N. Scanter, trajeron entonces a Tristan Thompson y regresa Tice, el jugador que estaba desempeñándose jugador en la posición de, de centro. Pierden a Wanamaker, traen al veterano Jeff Tick. Lograron también, ¿verdad?, darle la extensión de contrato a, a Jason Tatum por 163 millones, pero puede ascender a 195 millones de dólares dependiendo. De cómo se vaya desempeñando Taylor durante esos años de contrato eh, Boston hizo un movimiento Y lo siento que se quedó más o menos igual Que lo que estuvo el año pasado Yo sigo pensando que ya es momento de que Boston busque esa pieza clave Otro jugador que los lleve ya al próximo nivel No sé qué está pensando la gerencia de Boston No sé si es que ellos eh, se niegan a salir de su asset que tienen Y están pensando de que ese núcleo que tienen de jugadores Los va a llevar a, al campeonato pero siento que ya es momento de que busque, eh, hagan un movimiento para traer a otro jugador que complemente ese equipo. Lo vimos que se quedaron cortos frente al equipo de, de Miami. Así que entiendo que todavía les falta una pieza clave a ese equipo de Boston. ¿Cuándo, la va, ¿Cuándo va a hacer ese movimiento? Pues no lo sabemos, pero entiendo que ya es hora de que Boston se mueva y traiga a otro jugador eh, una pieza importante de esa franquicia. Estamos
3: de acuerdo, Paco. Eh, si, si resumimos lo que tú dijiste, trajeron a ti, trajeron a Thompson... Eh, hicieron la extensión a Tatum, firmaron a los dos picks de del draft a Pritchard y a Nemis, y a Nesmix, es que se llama él, eh, a Waters, lo, lo, le dieron otro contrato, eso es lo, lo más significativo que ha hecho ese equipo, no ha hecho prácticamente movimientos así de impacto, que no sea el haber perdido a, a Hayward y haberle este, dado dándole, la dándole extensión a, a Tatum, o sea que no ha hecho nada... Nada de impacto, no es que sean malos movimientos, porque prácticamente mejoró un poquito el backcourt, pero el equipo se queda prácticamente igual. Y, y con los movimientos que se han dado este año, tú no puedes quedarte igual, tú tienes que mejorar. Y en esa parte estamos de acuerdo. Necesitan ese, ese jugador de impacto, que fue lo que trataron de, de, de hacer cuando Hayward llegó, pues pero lamentablemente las lesiones no le permitieron eh, tener ese impacto bien marcado, en Boston, vamos a ver qué sucede. Todavía queda, queda tiempo para el comienzo de la temporada. Vamos a ver si se ponen las pilas y, y hacen buenos movimientos.
0: Yo creo que ya a estas alturas, el nivel que está Boston ya es para traer esa pieza y, y dar ese próximo paso. No, no pueden seguir esperando que los demás equipos se sigan reforzando, que siga llegando más, más talento a esa conferencia del Este. Y tú te quedas prácticamente igual dependiendo de lo que te puedan dar tus jugadores Tayron, Jalen Brown, que para mí son las dos figuras principales de ese equipo de, de Boston. Ahora sale que Kemba posiblemente no entre a jugar hasta, hasta enero por una, una lesión, pero entiendo que todavía le falta una, una pieza importante y más en el área de, de la pintura al equipo de, de Boston.
1: Pues mira, yo entiendo que... Yo estoy en la línea de ustedes. Yo entiendo que, que es hora de que también traigan un jugador ya al lado de Tatum y, y Jalen Brown, que yo creo que son los dos, los dos jugadores eh, estrellas de este equipo. Kemba, la verdad es que... A mí, en lo, en lo personal, me decepcionó un poco. Yo esperaba mucho más de, de, de Kemba eh, el año pasado y, y especialmente, en estas playoffs fue, fue un desastre. Eh, es un jugador que ya tú no puedes contar mucho. Eh, la verdad del caso es que, eh, de hecho, el, este muchacho, el, se, me, se me escapa el nombre, el, el otro gal que juega a gal, juega a la 3, juega con las posiciones, tuvo una smart. gran, es smart, es smart. Estuvo hasta por encima de él. Ken Walker prácticamente fue el cuarto jugador de este equipo y, y es el más pagado ahora mismo en esa, en esa plantilla de los, de los Celtics. Sí, entiendo el punto de ustedes, pero a la misma vez eh, tengo que entender un poco a la gerencia, porque ellos hicieron esta firma, ellos hicieron estos cambios grandes hace tres años atrás, cuando trajeron a Kyrie Irving, cuando hicieron la firma de Hayward. Eh, yo creo que quizás tiene un, este, un poco de miedo de que, mira, eh, eh, Tatum, Jalen Brown, son el futuro de esta franquicia, vamos a apostarlo todo en ellos. Yo creo que, que el juego de Tatum y LeBron va a seguir ¿verdad? progresando cada año, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo creo que este año Tatum va a ser mucho mejor de lo que es y están apostando a, a eso, entiendo yo, y buscaron tapar esa debilidad que tenían debajo del palo. Yo siempre decía el año pasado que el equipo de Boston eh, no había forma de que ganara la conferencia y menos la NBA final porque es que no tenían mollero en la pintura. De hecho, y, y el centro que, que, que habían puesto hizo un gran trabajo, pero llegó un momento que es que no, no pudieron con Adebayo y si pasaban a Miami no iban a poder con, con, con Lebron James y, y Anthony Davis. Eh, yo entiendo que en esa parte... Eh, jugaron, verdad Esa, ese, ese roto que tenían, que era eh, la defensa debajo del palo no tanto la defensa, porque Thompson no se no se distingue tanto por ser un jugador defensivo, pero sí un jugador que, que coge rebotes va a buscar ahí, el miedo, ahí
0: o sea. tengo que, que corregirte Bidding para mí es un gran jugador defensivo, lo que no es, es ofensivo pero defensivamente es un gran jugador Tristan Thompson,
1: bueno sí pero si lo comparamos con Adebayo, yo creo que Adebayo todavía está por encima, pero Está bien, vamos a ponerle que es un jugador defensivo. Pero también te ayuda a capturar 10, 12 rebotes por juego. Cosa que Boston era un área que, que también te, tenían ¿verdad? Sus, sus problemas. Era un equipo bajito. Era bien difícil tú irte al tu a tú con Adebayo, con Giannis, con jugadores de, de esta de estatura. De esta el mismo Envy. Envy, aunque ellos barrieron a Filadelfia Envy se tiró una gran serie contra ellos. Porque... Su debilidad era debajo del palo y pues con, con la llegada de Johnson yo creo que ahí se fortalecieron bastante. Nada, yo creo que están apostándolo todo eh, con, con Tatum y, y Jalen Brown. Yo creo que, que este equipo de Boston, eh, incluyendo Boston, Milwaukee, Miami, son los equipos más fuertes de esta conferencia. Y hay que ver cómo viene Brooklyn, verdad eh, cómo viene Durán y, y la salud de, de Irving. Eh, debe ser el cuarto equipo. Pero sí, Boston, Boston no, no, no lo podemos sacar como, como uno de esos equipos favoritos a ganar la conferencia. Yo creo que, que sí tienen mucha oportunidad y, y quién sabe si a mitad de temporada hagan un, un ajuste y hagan un cambio donde traigan a otro jugador que creo que debe ser un jugador veterano, ya que esta franquicia, como dije, Jaylen Brown y Tatum son, son las caras de esta franquicia, son muy jóvenes y cometieron muchos errores el año pasado en las Playoffs. Pero yo creo que con un jugador... Yo, yo diría que un jugador, no, no tiene que ser una superestrella, sino un jugador con experiencia ya en las playoffs eh, 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 sería de gran ayuda para este equipo para al menos ganar la conferencia.
2: Mira, mi gente, eh, añadiendo aquí rapidito, vamos a suponer que Paco lo está haciendo en modo de pregunta. Si el equipo de Boston se hizo mejor luego de estas adquisiciones en la agencia libre, yo te diría que a corto plazo no. Pero en, en cuestiones de estadísticas, de, de, de métricas, esta adquisición, por ejemplo, la de Jeff Tick y la de Christian Thompson, eran realmente necesarias. Ya José Raúl lo dijo ahora prácticamente hace 30 segundos atrás, hablando sobre la deficiencia de este equipo de, de Boston en la pintura. Y eh, Jeff Tick le brinda, eh, sería un buen backup para cuando venga este Kemba lo que le brindaría más flexibilidad a esa posición. Si sí, eh, Hayward va a ser ahora mismo a corto plazo difícil de reemplazar, porque yo creo que no había ningún equipo en el este que tuviera una mejor cuarta opción que es Hayward. Pero esto sí, básicamente le daría la oportunidad a Marcus Smart de dar un paso al frente de demostrar, pero yo creo que aquí lo más importante es que yo creo que el equipo de Boston está esperando cómo se van a desempeñar esos, esos primeros picks que ellos cogieron, Aaron Nesmith y Peyton Pritchard. Dependiendo de cómo son jugadores, eh, por eso es que digo que a corto plazo no, no puede que la estrategia no funcione, porque hay que ver cómo estos jugadores van a, van a, a, a acoplarse al, al, al sistema de NBA. Pero si estos jugadores producen, eh, no se sorprendan, como dijo José Raúl, que el equipo de Boston pueda salir agresivo a mitad de temporada y eh, traerse un jugador, un superestrella para el equipo de Boston que los pondría, que los pondría bien, porque básicamente este dúo de Brown y de Jason Dayton eh, es muy bueno y, y es joven. Y si Kemba se puede recuperar eh, de esa lesión de las rodillas, que por lo que leí... Eh, están tratando de ir con calma con él. Eh, esto, esto va a ser un equipo que hay que, que, hay que vigilarlo. Hay que contar a corto plazo, no. Yo digo que en diciembre no se puede sacar conclusiones eh, de equipos que van a ganar el campeonato. Obviamente los Lakers son los favoritos, nuestros Lakers, Pitín, pero en diciembre no se ganan los títulos. Así que no es como se empieza, es como se termina. Y este equipo de los Celtics, eh, con estas adquisiciones, si se mantienen sanos, puede ser peligroso.
1: Si, si fuera en diciembre, mi yo, yo tuviese dos campeonatos cogidos.
0: Te van a sacar. Era de, era bendito, te te van a desheredar en Wisconsin. para claro,
1: claro, yo, te yo te digo, lo que malo. estoy diciendo la verdad. Que me, no, no, es que estoy, no es que estoy gozando esa, eh, verdad, ese comentario, no es que no estoy disfrutando. La verdad es que Dios, mi sabes Yo digo que, que, como dice uno que trabaja conmigo, lo importante es entrar. Ahí es en otra temporada. Y es la verdad, tú puedes ganar 72 juegos. 72, 82 juegos, perdóname. Este año 72, ¿verdad, Paco? Tú puedes ganar 72 juegos y te puedes eliminar la primera ronda. A ver, lo importante de esto es estar en los primeros ocho y, y el equipo que esté saludable y, y que cumplió este equipo de Miami quedó quinto y mira dónde, dónde llegó.
0: Vamos entonces a hablar del equipo de Filadelfia, que es otro de esos equipos de la Conferencia del Este que siempre se ha mencionado como ser uno de los contendores a, por el campeonato de la NBA. Ellos salieron de su dirigente, llega Doc Rivers ser la cabeza de ese cuerpo técnico. Adquirieron a Danny Green, a Seth Curry, eh, a Dwight Howard vía Agencia Libre, Tony Bradley y a Terence Ferguson. Pero las adquisiciones durante esta temporada muerta, entiendo que con Curry y... Danny Green adquieren ese tirador del área de tres puntos. Danny Green, veterano, tiene ya experiencia en, en campeonatos de en la NBA, te puede aportar defensa. Salieron del contrato de Al Horford, que entiendo que nunca coajó en ese, equi en ese equipo de Filadelfia. De, de no hubo esa química, ¿verdad? De Al Horford y el resto del equipo de Filadelfia. Salen de Richardson y también perdieron a Zaire Smith. Pero creo que Filadelfia no, no fueron movidas de mucho ruido, pero lo que adquirieron me parece que, que complementa mejor con el equipo que ellos tienen, con Simon y, y Embiid. Esas piezas que, que trajeron, y yeah, hay que verlos ahora cómo se desempeñan en cancha. Pero creo que, que tuvieron un buen off season el equipo de Filadelfia de sin hacer mucho ruido. Recuerdo que habían rumores de que iban a salir de Simmons o iban a salir de, de Embiid pero lograron salir de ese contrato de Horford. Y los movimientos que hicieron me parece que fueron buenos movimientos que complementan mejor ese equipo a como estaba el año pasado.
3: Paco, pero no perdamos de perspectiva que este equipo de Filadelfia de ha tenido grandes equipos, grandes roster. Y en la ejecución, en la temporada, no ha tenido los resultados esperados. Sí ha hecho buenos movimientos estamos de acuerdo. Y, y coincido contigo en eso, pero ahora hay que ver la interrogante, a ver si la maldición de Filadelfia se desaparece, si es realmente una maldición o era un equipo confeccionado por nombres y, 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 y no por hombres. O sea, me explico, un equipo que era... Confeccionado trayendo grandes estrellas, pero que no complementaban entre ellos a, a traer otras estrellas que a lo mejor no son del calibre de las que salieron, pero sí que encajan bien en, en el sistema de juego. Eh, 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 hay que verlo, de que fueron buenos movimientos, sí, pero pues, no, no, no demos por sentado de que van a tener una mejoría de temporada, porque han tenido mejores equipos y lamentablemente no, no han desempeñado como, como se esperaba de ellos.
0: Por eso es que yo me, eh, me baso en que los jugadores que trajeron para mí complementan mejor que los jugadores que tenían... Porque en el pasado quizás tenían más nombres, pero no encajaban como equipo. Y me parece que estos jugadores que llegan de rol pueden complementar mejor que los que tenían en el pasado. No estoy diciendo que van a ganar la conferencia, pero entiendo que es, va, quizás se van a desempeñar mejor en cancha que lo que hicieron en los pasados años.
3: No, sí, sí, estamos de acuerdo de que son mejores firmas y por eso te digo que hay que esperar a ver cómo se desempeñan. Porque han tenido grandes equipos, cuestiones de nombre, de estadística y de estrellas pero no, no han podido desempeñar. Y, y, y lo que siempre hemos hablado, eh, muchas veces no es tener los mejores nombres, sino es, es tener aquellas piezas que encajan eh, y se complementan entre ellas y, y, y que vayan de acuerdo a lo que tú buscas. Muchas veces un jugador de rol que entienda cuál es su papel, que se ajuste bien a, a, a su trabajo, a lo que se le encomienda, es mejor que aquella superestrella que quiere siempre tener la... la ser, 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 tener la, la, el protagonismo y, y ser el héroe de todas las noches. Y muchas veces aquel que, que hace el trabajo que no se ve o que no va a las libretas y, y conoce su rol y, y, y ayuda al equipo de otras maneras, es mucho más eh, beneficioso que, que aquel superestrella que, que, que tiene pone grandes estadísticas.
2: Mira, yo creo que esta nueva gerencia del equipo de los Sixers con estas adquisiciones que hicieron, prácticamente eh, resolvieron o arreglaron los errores que, que, que el front office estaba haciendo en estos pasados años. Este, este equipo de los Sixers, a fuerza de cambio, prácticamente por los pasados años, eh, trató de crear uno de los equipos más altos de la liga y terminó con uno de los peores equipos que... que que tenían este mitad de cancha Halford este offense y el talento está como dice como dice Doño pero realmente estas pequeñas adquisiciones que le ha añadido más tiradores le ha añadido más poder ofensivo y el salir de el salir del contrato de Halford es un plus que te da más flexibilidad y esta mezcla de veteranos y este y este chamaco que trastearon eh, Maxi, Tyree Maxi que viene de Kentucky este, que tiene calibre para ser para ser una superestrella en este equipo de Filadelfia. creo que el sistema eh, se adapta bastante al, al, a su sistema de juego y yo creo que no, no es para considerar este equipo de Filadelfia un equipo que probablemente sea uno de los mejores dos en la conferencia, pero yo creo que van a ser mejor desempeño que el año pasado.
1: Bueno, muchachos, estoy de acuerdo. Yo creo que el equipo de Filadelfia mejoró. No no por mucho, pero hizo lo, lo que tenía que hacer. Entiendo que están aprovechando la oportunidad de que eh, Simons y Envy todavía están en, en contrato, que de hecho yo creo que están en contrato de Rook. No, no no recuerdo, Paco, Paco me dirá, pero todavía no están en contratos, yo diría estos contratos eh, caros como... Eh, lo que acaba de, de firmar Anthony Davis y lo que se espera que firme ahora eh, Entiendo que, a contrario al equipo de Houston, ellos tienen que hacer eso para aprovechar la, la, la oportunidad que tienen de, de que todavía cuentan con un y porque quizás en un futuro eh, no, no vayan a tener la, la oportunidad de, de tener los dos juntos, porque sabemos que, que son jugadores que van a buscar eh, contratos máximos. Estoy de acuerdo con la herencia. Yo creo que, aunque lo critico eh, en cuestión a, a playoff, eh, Dos River, es eh, un jugador, es un, perdóname, un coach que sabe confesionar al equipo. Sabe confesionar al equipo. Y yo creo que en el East le fue mucho mejor en el West. Pero aún así, entiendo que este equipo de Filadelfia no está por encima ni de Boston, ni de ni de, eh, el equipo de Miami, ni del equipo de Milwaukee. O sea que vamos a ver un equipo de Filadelfia quizás llegando lo más a una semifinal de conferencia. Y de hecho, la mejor plantilla que ha tenido Filadelfia fue cuando Jimmy Butler estuvo en su equipo y este equipo no pudo pasarle a la semifinal. Yo creo que no han tenido mejor equipo después de ese año y yo no creo que este año sea la diferencia. Así que... Eh, entiendo que este equipo de, de, de Filadelfia, lo, lo más lo más lejos que puede llegar a una semifinal de conferencia
0: Ya para terminar con, con este episodio la NBA dio a conocer el calendario para esta temporada entre los partidos eh, más destacados que podemos mirar así por encima rápido el, 2, el 22 de diciembre Lakers y Clippers eh, regresa a Montreal Harris a, a los Clippers en el 25 de diciembre, día de navidad Celtics y Nets Kyrie Irving enfrentándose a su antiguo equipo enero 26 Russell Westbrook, ahora con Washington enfrentándose a los Rockets el 29, tenemos al 29 de enero a los Pelicans versus los Bucks ahí Drew Holiday enfrentándose a su antiguo equipo el 13 de febrero el equipo de los Nets frente a los Warriors Kevin Durant enfrentándose a los Warriors y el 15 de febrero el equipo de los Wizards frente a los Rockets ahí vemos a John Ward enfrentándose entonces a a su antiguo equipo, otros partidos, el 21 de enero, los Bucks versus los Lakers, el 18 de febrero tenemos los Lakers versus el equipo de Brooklyn, y el 20 de febrero los Lakers versus el equipo de, de Miami, son algunos ¿verdad? de los partidos así destacados en ese calendario que dio a conocer la, la NBA, y otra información que dio la, la NBA, eh, que salió en, en estos días. Y es que el baloncesto de la NBA ha decidido no hacer controles para la detección de marihuana y cannabis durante esta temporada, algo que ya ocurrió en la burbuja allá en Orlando. Lo que se ha dicho es que para no hacer estas pruebas es evitar el número de, de contacto que tengan los jugadores con las personas que están haciendo las pruebas y así pues reducir el riesgo de, de COVID-19. Yo creo que la NBA va caminando ya para permitir el consumo de la marihuana entre, entre los jugadores. Me parece que esa es la dirección que va, que va a tomar muy pronto muy pronto el baloncesto de la NBA sí,
3: Paco y casualmente hoy una noticia que le compartí, hubo una votación allá en la Cámara en la Cámara de Representantes Federal para eso mismo, para descriminalizar la marihuana eh, o sea que ellos ya sabían que había, o, o, pues, o conocían del proyecto que estaba radicado que va a encontrar la puerta cerrada en el Senado porque ya sabemos que el Senado ya es republicano y son más conservadores pero se está moviendo hacia eso Paco, se están moviendo hacia eso, eso de evitar los contactos con los empleados para el COVID, eso es una excusa, porque ese mismo contacto lo tienen con los empleados que le hacen las pruebas a los jugadores, eh, y pueden ser eh, eh, prácticamente el mismo, el mismo personal que le hace las pruebas de COVID, esos mismos eh, laboratorios hacen todo ese tipo de pruebas, pero eh,
2: pues se va moviendo hacia eso, liberalizarlo.
0: Bueno, muchachos, ¿dónde lo siguen en las redes sociales?
2: Bueno Paco, ahí me pueden seguir en Twitter, arroba mendiciano underscore 89. Ahí estamos siempre hablando de todo un poco, con el gran Toño Paco que de vez en cuando aparece, y con el gran Piting, y el ausente Luisito, que ya lleva como dos meses sin escribir nada en Twitter. Así que por ahí andamos
1: arroba Pito Torres 821 en Twitter, José R. Torres en Facebook. Hoy no voy a tirarme mi Instagram.
2: Sí, no te lo sabes. <ríe>
1: <risa> nada, a mí, a mí me siguen en arroba
3: Antonio antoniocruz528 en twitter arroba antoniocruz528 en twitter
0: hey, me siguen arroba pacolosada pr en twitter arroba Paco Lozada pr en twitter de agradecido por el respaldo que nos dan todas las semanas. les recuerdo que ya los pics de la semana número 13 de la NFL está arriba los puede escuchar, si a usted le gusta la NFL ahí tiene nuestros picks para esta semana número
2: 13 <risa> <risa> vámonos el show